0: Bem-vindos, bem-vindas, mais uma edição de Vieses Femininos, especial Transição de Carreira. E hoje eu estou com a Juliana Ribeiro. Ela é fundadora da Casa do Sentir e da Ela Íntima, ambos espaços dedicados para a mulher. Ela vai falar mais um pouquinho sobre cada um deles, mas a nossa bate-papo de hoje, ele não tem um roteiro. A nossa bate-papo de hoje é pra gente conversar sobre como que Juliana... Migrou! Advogada. Migrou! De uma advogada tributarista pra hoje ser essa empreendedora do universo feminino com esses, essas duas marcas voltadas pra mulher. Obrigada. Imagina, e... obrigada a
1: você pela oportunidade de conversar e contar minha história, né? Contar um pouquinho aqui do, do espaço da casa e da ela.
0: Qual foi o momento que deu aquele clique que você estava no teu ambiente ali, né? Como advogada, numa empresa, no escritório e aí começou essa jornada empreendedora dedicada pra... É, na verdade foi uma longa jornada né é. não foi
1: do dia para noite assim a, a ela nasceu de uma pós graduação que eu fiz gestão de negócios em 2012 que a gente concluiu né uhum. eu e mais três amigos e ficou tão legal tão legal o projeto na verdade a ela era para ser só uma loja virtual né ela não tinha que ter uma loja física uhum. e aí a gente resolveu fazer como um plano B na vida de todo mundo então eu, era, eu ia ser advogada full time e no das seis da noite às seis da manhã eu ia trabalhar essa parte de sex shop virtual e só que foi um mundo que foi me encantando, eu fui me apaixonando porque eu comecei a descobrir coisas também é, relacionadas à minha personalidade, que eu gostava de falar, eu gostava de falar com outras mulheres, eu tinha empatia, eu queria né, saber o que estava acontecendo, ajudar é, e aí também nesse meio desse processo aí eu passei por um divórcio é, que para mim também foi bem marcante, foi bem difícil, mas totalmente superado e e foi uma época assim que eu fui pras trevas, né? Eu fui pras trevas. E assim, as amigas me ajudaram, né? Eu falo que sem minhas amigas eu não teria passado por isso, assim, sabe? Eu tive, eu tive uns dois anos aí bem difíceis na minha vida que minhas
0: amigas que seguraram minhas pontas, né? Olha a importância, é... né, de você ter... Amigas, sororidade. Sororidade. Falei, é. É que, como, isso tem, assim, como isso significa muito. E quando você fala das trevas, a gente fez uma analogia com A Jornada do Herói, que eu até comentei na edição com, com o Gustavo Tanaka. Hum. A jornada do herói é o princípio de Joseph Campbell, que ele vai é, traduzindo pra nós cada etapa dessa jornada. E em As Trevas é quando você enfrenta de verdade, assim, você tá de cara com a com o outro lado sombra. É. E aí você tem que de... enfrentar o teu lado sombra e descobrir a luz que existe naquele lado. E qual foi a luz que você surgiu desse seu lado sombra? Eu descobri
1: como mulher, assim, que eu depositava, como a maioria das mulheres faz, assim, né, da minha geração, eu depositava muita esperança no casamento, eu achava que aquilo é que ia me trazer felicidade, que eu só poderia ter filhos dentro de um relacionamento, uhum. É, uhum. que eu tinha que ser, ter um, um, um casamento aceito pela sociedade, né? Uhum. Para mim era muito importante, dentro do mundo jurídico que eu vivia toda quadradinha, toda certinha, ter um casamento também certinho, né? Uhum. E, e eu me decepcionei muito, assim, não vou falar nem por conta do cônjuge, não é isso, mas assim, porque é muita expectativa que você deposita na figura do outro, né? E é óbvio que você vai se frustrar, porque primeiro a gente precisa ser feliz com a gente mesmo, aquela história toda que a gente sabe, toda mulher que já tá mais calejada sabe, né? Uhum. A gente precisa se bastar. E aí eu acabei me divorciando, fui viver minha vida, fui ser solteira, aprender a ser solteira. Né? E, gente, é bom demais. Hoje eu não sou mais solteira, <risos> mas olha... É... é bom. Eu falo pra todo mundo, é bom ser solteira e é bom ser casada. É bom... É. Eu tenho Tudo uma experiência... É, eu tive uma experiência de casamento ruim, né? Uhum. Posso dizer assim. Mas foi por uma escolha errada que eu fiz. Não é porque a instituição do casamento é ruim, entendeu? Era uma pessoa que não combinava comigo. Sim. Né? E eu forcei a barra. Foi mais ou menos hum. isso. E hoje eu tenho um outro relacionamento que é super passiva, cima, super up. A gente sabe, se diverte, é leve. Né? Então, assim, eu redescobri o um relacionamento a dois de uma outra forma. E, e eu sou
0: uma pessoa... É, completa sem ele, mas com ele é melhor, né? Ah, que gostoso! É, né? mas Agora, é com esse processo que você estava nesse seu lado sombra, que as suas amigas te ajudaram, é... você ainda estava trabalhando no escritório? Estava, isso foi em 2013, mais
1: ou menos 2014, que foi o ano que eu me divorciei. Uhum. Aliás, eu me div é, 2014 estava bem ruim, me, me divorciei definitivamente em 2015. E eu já tinha ela, ela era um problema no meu casamento, porque ele não aceitava, né? Ele achava que era um absurdo, a mulher dele vender pinto de borracha. <risos> e eu falava que eu ia vender, porque hum. não é questão de ter o, o, o acessório, né? O sex toy, era o que é o DNA da ela, né? Você falar pra mulher né hum. que ela pode tudo, que ela pode brincar com a sexualidade dela, que ela pode se masturbar, que, ela, que não tem pecado, não tem nada. Porque quando a mulher se liberta desses... É, dessas correntes, dessa, de, dessas crenças limitantes, ela é eu percebi isso em mim. Quando eu comecei a trabalhar com a minha sexualidade e, e usar vibrador, e brincar, e aceitar, e conversar com outras mulheres, e fazer do sexo um, um assunto rotineiro da minha vida, uhum. gente, eu destravei no escritório, uhum. eu destravei nas minhas relações, meus amigos, minhas amigas, eu já não era aquela pessoa que falava assim, oh, não posso falar palavrão, oh, eu tenho que me conter. Não, aí eu expandi. Uhum. Né? porque eu me senti segura e confiante para fazer um pedido nessa telha uhum. entendeu porque eu falava assim cara hoje eu sou mais velha né? mas eu tinha que e poucos anos né assim gente eu pago minhas contas né eu me basto por que, que eu tenho que ficar me tolhendo por conta de uma sociedade que também não se tolhe por minha causa né é isso é uma coisa muito interessante assim né você pergunta para a sociedade se a é. sociedade vai deixar de fazer alguma coisa por você para você ser feliz e isso não existe a gente se ferra se deixa a nossa felicidade
0: de lado pelos outros mas ninguém faz o contrário né? Que lição é. devida. Isso é uma
1: coisa que parte. eu aprendi muito na minha terapia. Na minha terapia. Meu terapeuta até... é. É isso que eu te perguntar. Lá.
0: Esse processo que você passou, qual que. É, que elemento que você usou para te dar toda essa reconstrução de si mesma? Você tinha terapia? Ah, eu, fiz, eu
1: fiz a psicoterapia, eu comecei hum. em 2010. Depois eu passei por toda essa fase de casamento, divórcio, ca casamento, divórcio, tudo, né? O auge e declínio. Eu passei hum. com ele, eu tô quase tendo alta. Eu tô torcendo, tô mandando um beijinho pra você, Cláudio. Olha, eu tô querendo ir alta! <risos> Cláudio, depois deste vídeo Cláudia, você é. vai dar na alta,
0: coragem. Ontem okay. a gente teve
1: uma conversa que eu senti que eu tô quase ali. É, né? Que é muita coisa na minha vida né, que aconteceu. E, hum. e aí, quando eu tava já começando a me descabelar no escritório por conta desse machismo que existe dentro da advocacia, do mundo hum. jurídico, existe, gente. É, eu comecei a... Interessante
0: isso, porque é o universo que tem muitas mulheres, né? O muitas, universo de jurídico. mulheres que
1: são, que eram como eu era, que são como eu era,
0: assim. Hum. É, eu fiz até uma limpa no meu armário
1: esses dias, gente, eu era outra pessoa, de roupa, de maquiagem, de corpo, de de cabelo, de atitude, de forma de falar, eu era uma pessoa mais contida, hum. mais menininha. Hoje não, hoje eu sou o que eu sou, sem pensar se é masculino ou feminino, entendeu? De tá. em, em, em bipolaridades, não, eu sou o que eu sou e pronto, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou hétero, isso eu sei perfeitamente, entendeu? Mas eu não, assim, hum. eu não tenho preconceito, eu não, não condeno ninguém, entendeu? Hum. Eu entendo a cabeça das pessoas que querem ficar sozinha, das pessoas que são casadas, das pessoas que querem ter poliamor, eu entendo. É, e essa reconstrução veio muito com a minha terapia uhum. eu, eu tive ajuda psiquiátrica também teve uma época na minha vida que eu precisei eu ainda faço acompanhamento com ela mas foi o fim do meu casamento que eu tive síndrome do pânico, tive um monte de coisa que eu precisei uhum. de ajuda mesmo que eu sabia que eu ia Pirar. Tá. Aí eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado também, então foi um negócio que eu tive que, que, uhum. que, que fazer um tratamento.
0: Não tem como a gente disfarçar, né? Fazer de conta que a gente tá sã. Eu uhum. precisava de ajuda, então. Mas você assumir que você tem né, que você tem um, um desvio de, de alguma forma. Sim. E você procurar ajuda e trabalhar ele já é uma coisa. É um processo bem mais. Mas é, muitas. Mas não de... são mulheres, mas
1: muitas pessoas têm. A gente hoje em dia, a gente carrega uma carga muito é. pesada em todos os aspectos. É. Né? E, e a gente fica assim, eu acho que eu segurando, que tá tudo bem, sabe? Só que teu corpo começa a, é, a, a te dar sinais, né? E eu não tava bem fisicamente. Eu comecei a ter vários problemas de saúde, assim, pequenos, mas que me atrapalhavam. E, e, e o que culminou para mim, assim, foi essa síndrome do pânico, na verdade, que eu não dormia. Eu parecia uma coruja. Uhum. E, e isso começou a me fazer muito mal, a me afetar no trabalho, a me afetar dirigindo, a me afetar nas minhas relações. Eu falei: não, chega, eu vou, eu vou na psiquiatra. E, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ainda tô em tratamento. Mas se ela fala para mim, Ju, você tem que tomar o remédio o da vida. Eu, eu tomo, porque é o que me me estabilizou, tá. sabe? Que conseguiu me fazer ter foco, hum. né? para tomar minhas decisões. Hum. E hoje é assim, se eu decidi, decidi, eu não volto atrás. E foi assim com o meu divórcio, quando eu falei que acabou, acabou. Quando eu falei que acabou, que eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais trabalhar
0: com o escritório, então é, é, me deixou mais sensata. E aí você estava naquele ambiente teu, de escritório, né, com roupinha, ah, de advogada, de menininha, bonitinha, naquele né? que, que momento você percebeu que acabou, vou abandonar esse, esse universo e vou me dedicar aqui para a minha carreira de empreendedora? Foi quando
1: eu comecei a realmente me expor mais em relação a ela, eu abri aqui a Casa do Sentir, né, o hum. ano passado, e a, e a ela se tornou uma loja física, porque aí veio a minha sócia, a Patrícia, né? Hum... <risos> E aí a gente começou a trabalhar juntas aqui e eu vi que o sonho foi ganhando forma, né? Eu tinha feito um trabalho um tempo atrás, final de 2016, 2017, foi que eu conheci a Olivia, Maria Olivia Machado, que já fez também o seu
0: vieses. Já fez vieses que aqui, é a gente, Vou colocar. Nós temos também um grupo, depois a gente fala desse <risos> Mulheres pelas Mulheres, a gente já vai chegar nele. E... e ela foi minha coaching. E,
1: e, ela, ela... É... e ela, gente, ela é... Ela é, boa. Não, ela, é boa. Uma... ela é boa mesmo gente eu ela sou advogada, é advogada né ela, ela cuidava de, de desse ela é nicho coach só de advogados. advogados e foi é. assim uma grata surpresa porque eu procurei muito até eu achar um e né um coaching e a, a Oliva ela matou a pau assim quando eu tava eu lembro que ela me deu um exercício assim e eu não tinha essa sensação que eu hum. queria viver da ela né hum. na época eu não tinha casa eu tinha só ela eu falava assim, não, eu, eu quero trocar de escritório, eu quero trocar de carreira, tipo, ir para Direito Civil, Trabalhista, qualquer outra coisa. Hum. E eu lembro que eu fiz uns exercícios que ela me, me mandou fazer, e quando eu li o resultado eu fiquei em choque, porque o exercício falava, o resultado falava, que eu me via, dali num prazo de cinco anos, hum. totalmente empreendedora com a ela, e tipo, tchau escritório. Tchau escritório, tchau ah, é tchau, tchau doutora Juliana Ribeiro. E aí, foi muito louco, porque isso foi em 2017, 2018 eu abri a casa. Foi um ano. Um Sim. ano. E aí, no dia da inauguração, a Olivia veio, e aí eu chamei ela. É, Ai... Foi aí que a gente se reencontrou e ela começou a, a trabalhar olha, aqui comigo, isso né? Foi no ano passado que eu, que eu conheci Oi? a
0: Olivia, que a gente conheceu e a gente não vai chegar aí, a Não, tá? a vida
1: depois, olha, deu uma, uma, uma guinada assim pra mim. Eu conheci pessoas interessantíssimas desde que eu, que eu abracei esse universo feminino, né? Então, o que é? Eu quero
0: que você agora resgate isso. A hora que você resolveu assumir pra si mesma, acabou, tchau, escritório. Agora eu vou me dedicar para essa, essa minha carreira de empreendedora, uhum. né, da Ela, da cara do Sentido. Traz pra gente, assim, o que você sentiu na sua vida pessoal? Propósito, né, que o pessoal é. fala.
1: Foi o propósito é. mesmo, porque eu, eu sempre fui advogada, eu me tornei advogada, como a faz, né, por questão de, de justiça, né, você hum. ter aquele sentimento, né, de, de lutar é. pelos frascos e comprimidos, aquela coisa, né. <risos> E eu percebi que quando eu me formei, eu trabalhei muito com isso. Mas com o passar dos anos, você perde essa ideologia, né? Hum. Essa, essa utopia, esse sonho. Eu, eu comecei a me desencantar muito. E eu percebi assim que eu queria ajudar as mulheres pelas coisas pelas quais eu tinha passado. Porque, graças a Deus, eu fui uma pessoa que eu fui muito bem assessorada. Eu tive boas amigas. Hum. Eu tive o meu psicólogo, eu tive a psiquiatra, eu tive uma família que foi fenomenal comigo. Entendeu? Então, assim, e eu vejo pessoas que, que não têm as mesmas ferramentas para passar uhum. por isso. Então, eu me identificava. Então, a pessoa vinha aqui no sex shop, eu conversava comigo, eu falava, putz, mas por que você não é um psicólogo? Por que você não faz isso? E eu comecei a me envolver. E eu comecei a perceber, eu falava assim, gente, eu sou tão mais feliz fazendo isso, né, eu acho que é uma coisa mais concreta, por que ficar falando sobre imposto, taxa e contribuição de melhoria, entendeu?
0: Não, e falar do tema sex shop não é pra qualquer uma, desculpa, eu não vou saber chegar aqui e ficar vendendo os produtos que você vende de uma forma ah, tão... É eu sou,
1: é que isso aí me ajudando na profissão, eu sou muito analista, eu sou é... eu, analítica, desculpa, eu é. sou de pegar, estudar, eu gosto de saber como é que funciona, Ah, você explica as
0: coisas aqui que... Um universo que é assim, né? Você começa a entrar nesse universo. É maravilhoso, Mas... gente. É maravilhoso. Gente, é uma Disney. É uma Disney. Eu falo, gente, vem, vem, vem entra na Disney aqui, ó. Você vai aqui, ser ó. parque de diversão. Você vai se divertir. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Que momento que veio pra você essa, essa percepção, esse sentimento de preciso trabalhar com mulheres ou para as mulheres? Porque a diferença é que a ela é um sex shop voltado pra mulher. Isso. É que não é um sex shop que o homem vai chegar aqui e vai ter Várias tem coisas, uma estantezinha né? aí pra ele. Um cantinho <risos> do homem. <Eu> continuo, né? <risos> fazer um paralelo aqui com o universo corporativo. Tem, <risos> tem. tem aqui, mas aqui tá? a maioria é mulher, gente. Aqui o feminino. Mas ela fez um, um, um sex shop para a mulher. E a Casa do Sentir ela é um espaço que também homens são bem vindos, mas é um espaço que tem a programação voltada pra mulher. Como veio isso e por que veio isso? Eu acho que foi muito da minha história
1: de vida, assim, né, hum. porque eu me senti aquele, quando você sai de um divórcio, você sai injustiçada, você tem aquele sentimento de que, puta, fui enganada, né, hum. depois você percebe que não, E depois eu, eu assumi a responsabilidade, eu falei, não, né, eu não tenho dedo podre, eu escolhi mal, né, eu não, eu não, não, não quis enxergar os sinais que estavam ali na minha cara, tá. né, hoje eu vejo isso, hum. e eu vi muitas pessoas, muitas mulheres passando pela mesma situação, eu conheci muitas mulheres divorciadas depois que eu me separei, né? Então eu brinco e falo assim, que aqui uma vez a gente teve uma festa, fala, ah, a festa do De Volta Pra Pista, né? Porque e você tem que descobrir vida após o casamento, tem mulher que se afunda, cara. E, e eu comecei a conversar com muitas mulheres que eram divorciadas, que tinham problemas de guarda, de dinheiro, que não tinham instrução, não sabiam nada sobre direito de família, sobre é, o que tinham direito ou não, sabe? Numa separação. E eu comecei a ajudar aqui, ajudar ali... E eu comecei a ver que, que o negócio ia se multiplicando. Eu falei, gente, isso aqui não tem fim. Uhum. Porque a gente, por mais que a mulher tenha pós-graduação, seja PHD, não sei o quê... Gente, isso eu aprendi também com uma mulher que falou outro dia. A gente nunca percebe quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo. A gente só percebe depois que sai. Uhum. E a gente, o que eu digo relacionamento abusivo, às vezes a gente acha que é violência. Não, não é violência. Na, às vezes, é um relacionamento que vai te tolhendo, então te tira o emprego. Sabe, te olha, o olha que importante
0: essa mensagem né? e a
1: gente fica dependente né? dependente é. não do homem, mas dependente daquela situação daquele casamento, então você não consegue
0: sair daquilo porque você não consegue se manter, você não consegue se bastar você não era você mesma no casamento, você não, não. era você mesma no teu trabalho eu, no meu trabalho era um
1: mundo jurídico né? então como eu falo, é um, um mundo extremamente preconceituoso e machista eu, eu vou te falar que pessoas que descobriram, né? pessoas que souberam que eu tinha o sex shop, falaram pra mim fia ou uma, uma coisa ou outra você não dá para ser advogada e mulher eu falei então eu prefiro ser mulher né Dani ser advogada porque eu não vou abrir mão disso né era uma coisa que tinha é... eu me identificava tanto com esse propósito hoje gente, hoje eu entendo que é um feminismo né uhum, que é que é, é. feminista mas eu não, na época eu não, falava, não sabia eu, falava, eu ficava injustiçada. as pessoas falavam pra mim ai você mulher você não pode trabalhar de tipo por ser advogada tipo com ai com um sapato de oncinha ficava louca você não pode usar unha azul eu falava, eu falava, gente, minha inteligência não tem nada a ver com o meu sapato ou com a minha unha, né? O fato de eu ser boa Sim. na minha profissão tá aqui dentro, uhum. da minha vivência, da minha experiência, do quanto tempo eu me dedico, e não da forma como eu aparento ser, ou que eu faço dentro de quatro paredes, se eu dou para esse, eu dou para aquele, se eu dou pra geral. Porque assim, né, eu depois que eu me separei, assim, eu também caí na vida um tempo, né? Imagina <risos> se eu ficasse postando nas redes sociais, nossa senhora, entendeu? É, e, e eu acho isso muito hipócrita. E, e, e eu tenho uma coisa assim com, com hipocrisia, sabe? então, uhum. é, quando eu já estava de saco cheio desse mundo machista que culminou também com a vinda da minha sócia, da Patrícia, que ela quis também me ajudar, né? Vamos fazer o sex shop vamos fazer acontecer quando eu vi isso aqui pronto, eu falei não, é lá que eu quero estar todos os dias sabe? Uhum. Eu vivi, eu vivi 17, 17 anos dentro do escritório, sentando na mesma mesa, com as mesmas pessoas com os mesmos clientes, com os mesmos processos Sabe? Com, com os mesmos funcionários e, e aquilo, gente, é, foi libertador a hora que eu chutei o pau de, sabe? Eu fiquei um mês na treva de novo.
0: Eu paro, fiquei porque... um mês em casa descabelada, com a, a
1: massa do corrente. É, porque eu tinha que tirar a advogada de dentro de mim, né? E, e eu só sabia comer nos mesmos quilos, nos mesmos restaurantes de onde eu trabalhava.
0: Isso é muito louco. É louco, você cara. Você não consegue se adaptar para um ambiente novo, né?
1: Não, eu não sei cozinhar, você não tá
0: entendendo. Eu, eu chegava assim, eu moro no Campo Belo, eu falava assim: Onde eu vou comer? Eu não conheço um restaurante no Campo Belo. E, eu e, eu... e, o, e como que você se viu para dividir o seu dito a semana? Porque uma experiência que eu passei que demorou muito pra eu conseguir, é, é conseguir arrumar a sua agenda de tal forma que você... Na verdade, você não sabe lidar com a tua liberdade de agenda. Eu não sabia lidar. Você marca 300 compromissos ao dia. Não, você tem que estar ocupada das 8 às 6 e você tem que ter uma hora de almoço. <risos> eu não conseguia... É, o almoço ainda tá uma coisa meio complicada pra mim, porque o é. almoço quando dá. Tá. Isso tá
1: errado, né? Uhum. Isso tá uma coisa bem complicada pra mim, assim. Porque eu tô sempre correndo, mas uhum. é, é, é louco, né? eu fico aqui na casa, eu passo café, eu abro a porta, eu passo tudo aqui, uhum. né? Porque não tem secretário, não tem nada. Mas eu sou tão mais feliz do que ficar sentadinha no, tic, 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 no meu computador, sabe? Eu gasto uma energia física muito maior. Eu chego em casa, eu tô o um, um pó da rabiola. Deito na cama, eu morro. Uhum. Mas assim, é, é com satisfação, uhum. sabe? É muito diferente, mas essa coisa do horário... Eu tenho um calendário pra tudo. Eu tenho um calendário, eu, por exemplo, eu, geralmente eu tiro as segundas para ir aos médicos, hum. ah, já tem um compromisso que não tem nada a ver com a casa, por é, com um dentista, ou tem alguma coisa, realmente ainda tem uma coisa
0: ou outra com uma advogada que eu faço, eu tenho que fazer e tal, eu tento manter na segunda, ou na sexta. Ah, legal essa dica, você tem é. um dia da semana que você guarda pra assuntos não ligados à, à casa é. e ao teu negócio. E assim, às vezes a gente tem evento aqui na casa de sábado e domingo, hum. na segunda-feira eu tô
1: emprestado né? Então aí eu acabo tirando segunda-feira meu dia off, assim, tá. sabe? Que eu tentar na a terça, a quarta, a quinta, aqui geralmente tem evento. É. Sexta-feira, às vezes sim, às vezes não. E sábado, todo final de semana, graças a Deus, também tem evento.
0: E como que você cuida dessa curadoria da casa, né? Porque primeiro que tem o nome, é. eu achei o nome super bonito, porque Casa do Sentir... Claro que tem uma ligação com ela íntima, mas a casa do sentir, ela é muito em relação a essa coisa do sentimento, né, de, de... É a casa do sentir mesmo, do é, é. Da gente é. externar realmente aquelas
1: emoções que a gente tem e, e trava, né, e trava, a gente uhum. trava aqui, né. Ah, e a casa foi uma benção assim, pra gente. Na verdade, a gente, eu e a Paty, né, a gente procurava um, um local para fazer a loja, porque a gente queria que as mulheres vivessem a experiência de entrar num sex shop que não tem cara de sex shop, que é com o um portão fechado, com o marcado. É, a casa
0: aqui você passa na rua, mas você não, tá, é, na casinha, você não sabe você o que é. Você não sabe o que é, é exatamente. E a gente é.
1: tem os produtos, porque, gente, é uma infinidade. Conforme você vai trabalhando com isso, eu que sou consumidora, eu falo, não, eu quero saber, eu quero pegar, eu quero cheirar, eu quero ver, eu quero ver te entendeu? Testar. Uhum. E eu percebi que no, no sex shop virtual, eu sempre ia ter esse gap, uhum. né? De uhum. trazer a cliente p por essa. Por essa experiência. Então a gente acabou falando: não, vamos fazer o sex shop, tá? Vamos fazer assim. Vai uhum. ser na Vila Madalena. A gente sabia que é ser aqui o Ipinheiro. A gente falou: vamos tá. fazer lá, porque lá o pessoal, né? Que é aqui em São Paulo. É, é. aqui em São Paulo. A ah, desculpa, esqueci. A <risos> gente é internacional. É internacional. Internet. E aí a gente começou a fazer e a gente achou essa casa, né? E, e foi uma coisa bárbara, assim, que a gente entendeu que a gente tinha que se dissoci... É, Desassociar, né? É produto de serviço uhum. Porque o que, que era o DNA da, da ela? Era é, essa coisa da dignificação Da mulher, do autoencorajamento Da gente falar sobre assuntos mais relacionados à sexualidade Mas que de alguma forma uhum. é, Não só sobre sexo, mas sobre Pomparismo, sobre tantra Sobre comportamento, sobre essa coisa de é, Esse lado
0: mais É, Hoje, hoje a gente chegou, sexóloga. teve uma oficina não, não, É uma oficina de, de benção do útero Benção do útero, é, é
1: Que hoje é o dia mundial da, da primeira benção do útero de 2019 É um
0: ah, é, um evento, mundial, é, né? é um evento ah, que acontece disso, sincronizado
1: é. no mundo todo. É. E, e também isso, eu nem conhecia, eu conheci depois que eu vim trabalhar
0: na casa. Então, a... então e o universo que tem de tema, é né? eu fico sabendo. Que eu não, não eu, fico, também. eu
1: piro. Mas... Porque eu sou toda, né? Eu sou reikiana, eu, eu gosto é. um pouquinho de tarô, um pouquinho de, de esoterismo. <risos> eu vou gostando, mas eu não entendo nada. Mas assim, se a pessoa me chama pra ir, eu vou lá. Eu vou uhum. experimentando, eu vou conhecendo, né? E assim, e na casa, quando a gente inaugurou aqui, a gente pensava que a gente ia tra trabalhar assim, mas com psicólogo, terapeutas, né, uhum. com essa linha mais é, racional. E, meu, o que aconteceu foi um negócio de A gente começou a receber várias pessoas aqui na casa e a gente começou a escutar não, mas eu acho que eu posso ajudar a mulher, pois sou jornalista,
0: eu tenho uma plataforma assim, assim, assado, que dou informação para mulher. Vem! Bom, eu cheguei na casa porque eu fui convidada pela Maria Olivia Machado. Isso para participar de um, um empreendimento em da sua, de... sua carreira, para falar Pro de primeiro. síndrome do impostor. É. Aí eu pedi para ela, eu falei, tá bom, vou falar de síndrome do impostor, mas eu vou falar também sobre culpa. Porque mulher tem muita culpa e muita coisa do que ela faz no dia a dia. Então a gente atrelou esses dois temas. Foi muito legal. Foi um evento muito legal. E aí nasceu uma amizade que a gente hoje, a Ju, a Maria Olivia e eu, a gente tem um grupo chamado Mulheres pelas Mulheres. É, a gente construiu, a gente desenhou isso o ano passado, 2018. Esse ano a gente fez a primeira edição agora em fevereiro nosso propósito é né, esse com esse grupo é justamente criar um espaço para que as mulheres conheçam mulheres que façam né é, é, movimento mulheres coletivos. que são
1: foda <risos>
0: mulheres que são foda e que fazem <risos> coisas para outras mulheres porque que a gente percebeu na nossa busca é que tem muita gente fazendo muita coisa. E o que a gente quer fazer aqui é dar espaço para que essas pessoas mostrem. É, o movimento, trabalho. assim, eu percebi é, que esses é. seis
1: anos que eu trabalho com ela, assim, esse movimento feminino que tá vindo, assim, tá crescendo muito, tá muito aflorado. Cada ano vem com mais força. Uhum. E por isso que eu achei bárbaro o projeto, assim, porque eu falei, gente, a gente tem que dar voz
0: para essas mulheres, né? A, não, a gente não está inventando nada. A gente não. tá aqui dando espaço para que essas mulheres venham. Então se você que tá agora nos ouvindo, propaganda... Ah, sim. E, e você é uma dessas mulheres que tem um movimento, dá, que dá, tem, manda é, pra lá íntima, escreve aqui nos comentários <risos> ou manda um e-mail pra gente, mas entre em contato porque a gente tem a ideia de fazer um calendário de eventos aí vasto ao longo do ano e venha participar com a gente, o que a gente quer aqui é trazer esse espaço, né, e trazer tem... pra Casa do Sentir e, 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 tem, pra... tudo e tem tudo a ver com a casa.
1: E é isso que aconteceu, a gente acabou conhecendo várias pessoas bárbaras como você, como a Olivia eu já conhecia, é. né? Mas que ela passou a ser amiga, né? então passei... cada vez que
0: eu venho aqui fazer reunião, que a gente vem para preparar algum evento, ou vem falar do nosso projeto, eu conheço uma pessoa mais interessante mulher, do que uma, uma mulher, é mais interessante do que a outra. Não, aqui passa cada uma, é. que eu vou te
1: falar, cada, é. cada história de vida que a gente escuta, assim, eu acho uma coisa linda nas mulheres, assim, as mulheres, por mais que elas sejam sofridas, gente, as mulheres são tão generosas. É. tão generosas. Elas, elas querem dividir o que elas têm de melhor com a outra, não importa, sabe? E assim, o mecanismo pela qual elas fazem isso, o instrumento, tudo que você pode imaginar, desde tantra até o pompoar, a Olivia que faz o empreendedor da sua carreira, que ela fala para lideranças femininas, é, tudo é ferramenta, uhum. tudo é ferramenta. Então, você estava falando da curadoria, a curadoria é feita da seguinte forma, você é uma mulher, né? Geralmente a gente, aqui não, na casa, a gente acaba colhendo mais mulheres, mas nada impede que sejam né?
0: claro, é homens, né? Homens também, é, assim,
1: é que a gente acaba se identificando uhum. mais, né? É mais fácil né? para a gente conseguir parceiras mulheres. Mas tem um conteúdo bacana, aquilo ali vai, vai ajudar, vai fazer com que elas se fortaleçam. É, então, bora, entendeu? A gente uhum. já teve curso aqui de dança, curso de direito, que eu quero voltar a ter aqui na casa. A gente tem uma confraria de vinhos, de cadernos, ah, é verdade, porque verdade. a gente também é filha de Deus, a gente também tem que beber <risos> e se divertir, né? Tem curso de voltados à sexologia, é, sexualidade, desculpa, tem, tem de tudo. Na verdade, assim, quem chega aqui com uma proposta bacana e tem a ver com a nossa energia, a gente acaba abraçando a, a proposta. Tem alguns projetos que são de nossa autoria, né? Sim mas a maioria é, é, são de parceiros, e são parceiros que a gente
0: escolhe a dedo, assim. Muito bem, chegamos ao fim, porque passa muito rápido. Eu sempre peço uma mensagem final, então aqui eu quero que você dê uma mensagem final pra quem, talvez, pra aquela Juliana que tá lá no escritório, com a roupinha dela de advogada, Hum, de folgada, o casamento. Não, vai, vai prestar, hein? Não, é, você tem que fazer a tua, a tua mensagem. Ai. Se você fosse passar uma mensagem pra, pra Juliana que tava lá, e hoje, olhando tudo que você construiu, o que você falaria pra ela?
1: para não se contentar com menos, né? é
0: meio meio clichê, mas é a mais
1: pura verdade, a hora que você realmente trabalha o seu interior e você se dá valor, gente, você não, não aceita nada menos que aquilo, sabe, e, e é, uma, é um, um trabalho de autovalorização, uhum. eu me, me valorizei como mulher, como esposa, como advogada, e aí quando eu cheguei nesse, nesse, nesse estágio, eu, eu comecei a ter vários conflitos. Porque eu comecei a bater de frente com as pessoas que achavam que eu tinha que voltar a ser a Juliana que eu era antes. Eu
0: falava, não, aí não aconteceu, né, perdi o marido, perdi o emprego. <risos> mas tô aqui. <risos> tô feliz vida. Tá feliz, tá realizado, Boa. já tenho também um namorado, que irmão fofo. Um Nossa, tá ele, <risos> Luiz. Manda o coração aí, Luiz. Gente, obrigada. Até o próximo viés. Espero que vocês obrigada. tenham gostado da história da Ju e que tenha inspirado vocês também, como ela me inspira e a gente, enfim, tem projetos aqui que a gente tá tocando junto. Ai, tem mais uma dica que eu posso dar pra vocês, hum, gente. Bom, que é, não, mas é uma coisa boa, mas é valiosa. Assim.
1: Gente, hum. nunca perca um bom humor. Eu rio de tudo. Né? Certo. E outra, procure as amigas, gente. As amigas são fundamentais. Minhas amigas cara, são top. Né?
0: Adorei. Bom, até a próxima. Obrigada, Lígia.